0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos ao Só Mais Um Pitaco, aqui quem fala com vocês é o Henrique, o host aqui do podcast, e hoje, rapaziada, a gente vai falar da mais nova série de lançamento aí da, da Disney+, Plus, que é Loki, a série que a gente tá esperando há muito tempo, hoje começa a cobertura semanal aí da série, toda semana a gente vai falar do episódio que saiu na semana passada. A partir dessa semana, até o finalzinho agora da, da série, de, do Dlock, né, os seis episódios, eu vou estar tá lançando esses episódios na terça-feira. Eu costumo lançar na quinta, para quem não sabe, mas eu vou lançar esse na terça, já que a série aí decidiu, né, a Disney decidiu começar a lançar o um negócio na quarta, e aí quebrou o meu, meu calendário um pouquinho, mas eu vou lançar agora nas terças-feiras o podcast, beleza? Então se alguém estranhar essa mudançazinha aí, é, foi por causa disso, por causa dessa série, mas depois a gente volta ao normal, beleza? Hoje a gente vai falar aí do, do episódio, vai dar nossa crítica, e semana que vem tem mais Loki, beleza? Então é isso, fiquem aí com mais um podcast, valeu! Então é isso, pessoal, vamos falar aí do primeiro episódio de Loki, eu tô aqui... Com o Wesley, lá do RetrancaCast. Fala aí, Wesley, beleza?
1: Fala aí, galera. Vamos falar aí de Loki, que no Brasil foi traduzida a série para o Ryan Santos. O maior enganador, né? <risos> Ah, vai
2: dar, <risos> de descobrir a parada. Acabei, foi bom, acabei de,
1: acabei de colocar. Nossa! <risos> Muito bom, cara.
0: <risos> tô aqui também com o Matheus. Fala, Matheus, tranquilo? Fala, pessoal. Como é que vocês estão? E tô também com a Babi, lá do Bar dos Nerds. Fala aí, Babi. Voltou depois de bastante tempo. Tudo bom?
3: É, tudo bem. Eu ia falar isso agora. saudade de papear com vocês.
0: <risos> saudade de ter você aqui também na bancada. É, eu queria começar falando que eu achei um excelente episódio introdutório. Eu sei que eu falo isso da maioria dos episódios introdutórios de séries aí. Só que eu tive comparação aí, né, essa é terceira série da Marvel saindo pela Disney Plus. Então eu tive um parâmetro, né, de WandaVision e de Falcão, e sinceramente foi para mim foi o melhor introdutório aí comparado com todos os outros, né? O que que vocês vocês concordam comigo? Acharam isso também?
3: Eu também gostei. Eu acho que ele me pegou de um jeito que nenhum outro me pegou, e olha que eu gosto muito de do episódio introdutório de WandaVision. Sim, sim. Acho que eu falei isso na nos Uhum. nos episódios de Vision, mas eu, eu achei que me pegou muito bem, a narrativa foi muito bem construída e essa coisa de você tentar já desconstruir o Loki logo na introdução dele, sim. eu achei bem bacana.
0: Sim, sim. Eu, eu gostei também por, por, pelo, por setarem ali o Loki no começo e pelo universo inteiro, que começaram... Porque... A gente sempre começa a série sem saber o que vai acontecer. E na Van, em Wanda, por exemplo, a gente ficou até o terceiro, quarto episódio sem saber, né? E gente. nesse não, nesse meio que já, já organizaram tudinho, né?
2: Ah, aqui você já sabe que eu vou discordar. Então... Ah, Caraca! É, se quiser que seja o último pra ter mais pontos pra discordar. Não, pode ir, vai lá. Mas, não... não, porque eu, eu gostei muito do episódio, sim, mas é que eu não acho que foi perfeito. Porque eu achei, em certas horas, um pouco cansativo. Porque ele teve que mostrar todo... Esse episódio foi pra nivelar, sabe? Aquele cálculo zero. Que é pra Sim. pegar todo mundo que não lembra dos filmes, não viu. Meu pai não viu foi, o Thor 2. É Aí teve que descobrir Sim. que a mãe morreu e tal. Só que chegou uma hora que ficou meio maçante. Ele até falou, ele concordou comigo também. Então é só isso, mas assim, o episódio foi bom. O Yof terminou bem, né? Eu acho que já uhum. tava meio, né? Meio cansadinho. Não terminou, não, porra. Você vai assistir essa série que você vai gostar. Mas só isso. O episódio foi bom, mas achei que foi muito, muito conversado, meio lento. Poderia uhum. ser mais animado
0: sim Em alguns pontos eu achei isso também, cara. Algumas explicações ali eu achei meio exagerada. Eu sou o cara que geralmente gosto até de explicação, sabe? De que me, me mastiguem bastante, sabe? Não é à toa que eu gosto muito de Interestelar. Mas... Eu também, em alguns momentos ali, mas tudo isso eu entendo, cara, por ser um episódio que tem que mostrar pra gente o que, é que a gente vai começar a ver, é, o que, que está por vir aí, né, eu, eu, eu meio, que, meio que passou pra mim.
1: Cara, eu gostei bastante, concordo com você, pra mim, é, foi o melhor episódio de abertura das três séries, né, até agora, e tinha que ser mesmo, né, cara, o Loki, ele tem muito mais conteúdo, né, o Loki ele é um personagem uhum. que tá com a gente desde o começo da, do, dos Vingadores, na história sim. da Marvel, né? Então, a gente já conhece ele e tudo que foi apresentado foi coisa nova, né? Teve reexplicações, sim, mas teve muita coisa nova também. Então, foi bem bacana e muito potencial para a série, né? E
0: eu acho legal o que você falou. O Loki, ele tá há muito tempo mesmo, né, cara? Com a gente, assim, comparado a tudo aí que a gente tem visto. Se bem que o Falcão, ele tá desde... Do... Tá... Será que ele tava desde antes? Não, não né? Eu acho... Não sei.
2: Não, não. O Loki é desde o primeiro toque. Ah, é, 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 verdade.
0: Então o Loki aí, dessas, desses três, é o que tá há mais tempo. E ele é um excelente personagem, né, cara? Na é toa que a gente tava super ansioso para o lançamento da série, principalmente depois de Falcão e Saudade Invernal. <risos> a gente tava meio ansioso. E o ator tudo entrega muito bem, né? para mim foi um excelente episódio, assim, mas é, é, é aquilo que vocês que, que eu falei, né, de novo ele meio que deixa tudo no ar e a gente vai é, é tudo é uma criação de expectativa miserável né
3: é eu acho que a questão que o, o Matheus falou de ser de ser um pouco cansativo e repetitiva porque a gente já viu certas coisas que estão ali uhum tendo que o, a série está dentro do, do universo ali da Marvel, que tá tudo conectado e tal. Mas eu também acho que pode ser uma porta de entrada para quem não assistiu, sabe, sim, a, sim. os filmes e tal. Tipo, ah, você gosta desse personagem, ah, tem uma série focada nesse personagem. Então você meio que, pra gente que assistiu, que sabe toda a história, pode ser um pouco cansativo. Mas para quem começa dali, também pode ser uma porta de entrada pra quem começa dali vai ser uma informação nova ou que seja necessária pra você poder entender um pouco esse personagem. Então, passa o pano pra essa questão nesse sentido, mas... É, querendo ou não, tentar.
0: a Disney Plus ela tem que captar também, né? Ela, ela tem que uhum. pensar nisso, né querendo ou não. Não é só pensar em mostrar filme pra quem já sabe tudo, né? Então, ela tem que, em alguns momento e ou outro, mastigar. Né? Em algum momento e outro, também mostrar, ó, pessoal, isso aqui tá acontecendo por causa disso, né? Igual você falou, eu concordo também, não tinha pensado nesse ponto. Falei, Ney.
1: Não, e se a gente for parar pra pensar, o episódio inteiro ele foi meio que toda a história do Loki, desde o começo até o final, quando ele morre no Thanos, ele teve a mesma construção, só que em um episódio inteiro, né? Ele, ele viu o futuro dele, ele viu que ia dar merda. Quer dizer, antes de dar merda, antes dele morrer, ele viu a construção que ele teve, que ele foi virando do bem, entre aspas, né? Foi se. Esse aproximando Sim. do irmão, ele viu a mãe dele morrer, viu o pai dele morrer, viu que, que ele teve um desfecho legal, assim, né, positivo, né, entre aspas. E tudo isso no cinema foi o quê? Quatro, cinco filmes, essa construção do Loki aí. E aqui mostrou para, uhum. assim, mostrando para o Loki, mostrando para nós assistindo, que ele teve tudo isso em um episódio. Então, assim, é, é bacana também essa parte, né?
0: É, só que é louco pensar, porque esse Loki ali, né, aquele Loki que a gente tá vendo... Ele meio que não passou nada disso. Ele passou ali junto com a gente ali, né? Ele reassistiu. É. ele assisti... A gente estava reassistindo, mas ele estava assistindo pela primeira vez, né? Porque ele é o Loki de
2: 2012, né? É, é uma leve, disso. é uma leve crítica minha. Crítica no sentido assim: estamos aqui para falar, então eu vou falar, mas não não me incomodou Sim. na hora, né? Porque aquele, esse Loki estava muito mais engraçadinho do que o de 2012. E é. o que o Wesley falou? Sim. Ele ele passou por ali assim. É porra, metaforicamente, que ele viu ali bem rápido, sabe, depois que ele fugiu, né, e que ele fugiu, ficou aquele que achou Jorge infinito e tal, que antes ali ele só viu até a mãe dele morrer, onde ele ainda era meio vilão, então ele vem muito engraçadinho na fila, né, aquele iniciozinho dos caras, totalmente válido, a série é divertida, mas tipo, não é o mesmo Loki, né, ele foi meio que uma passada de pano e tem que ser o mesmo Loki, mas não... Não, não pode não ser. Não pode ser, é
0: verdade. Mas O Loki de 2012 é, assim. Era mal. É perverso, é, né? é, Tava destruindo é, Nova, Zelândia, é, né? Nova Zelândia. Nova é Zelândia, é, é caraca, bicho. <risos> é o Hobbit. Aí é filha da puta demais. Matando os Hobbits. Você... Ele era. <risos> Matando os Hobbits. Aí é crueldade mesmo, né? <risos> Mas. Ele é aquele cara que, ó. Eu sou o Deus de não sei. Né? Aquele... É. Igual aquele Thor antigão, né? Não é mais o cara engraçado mas é aquilo, né? Eles têm que dar essa, Tem que aproximar a gente do que a gente tinha acabado de ver, mas é... tem que, mas não tem, né? A gente entendeu. Cara, uma coisa que eu queria comentar é que logo no começo do episódio aparece ali já tudo o que a gente já tinha visto e tal, e depois ele vai para aquele deserto e aparece a polícia do tempo, né? Que, que agora eu esqueci o nome dos do, do da, 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 da tropa ali, mas é a polícia do tempo, tá? E eu achei muito bom, eu na hora consegui comparar, com a polícia vegana do Scott Pilgrim. Você, <risos>
1: que otário! Assiste, Scott, Pilgrim.
0: <risos> <risos> Scott Pilgrim, o cara que era vegano, toma um bagulho que tem leite, aí vem a polícia vegana, velho. Eu achei muito parecido. Ou, sei lá, um episódio de Rick and Morty desses aí, deve ter Porque alguma polícia
1: é, do tempo. Eu né? fiz muita associação <risos> com Rick and Morty, muita, muita, muita coisa As, parecida ali. O TV é uma Sim.
2: cidadela, né? só que sem escone. No Rick and Morty são uns bichos estranhão que fazem é. isso no tempo também.
1: Ah, e tem uma par é, então... parada interessante que eu vi depois, no, no review, assim, do episódio, o cara contou que o produtor da série, ele é o produtor do Rick and Morty. Então, tipo, tem muita, Sim. assim, muita aproximação.
0: É, na, na verdade, não é produtor do Rick and Morty, ele participou ali da produção ah, em tá. algum momento. Mas ele é, o cara já trabalhou com o Rick and Morty, né? Então tem, essas, tem essa analogia também por isso, né?
3: Maneiro.
0: E a, a série... Uma coisa que eu fico sempre preocupado, cara, é que o que WandaVision talvez... Não lembro se trouxe, mas... Talvez tenha trazido um pouco de preocupação. E essa série, ela extrapola essa preocupação demais. É o risco de que essa série tem, né? O risco que ela tem de fazer merda aí com linha temporal. Porque a gente sabe que... Mexer com linha temporal é... Você pedir pra... Né? Para esquecer alguma coisa, né? Pra deixar passar. E fazer bosta em algum momento, né? Só que ao mesmo tempo ela abre ainda mais as portas que Wanda tinha aberto com, com multiverso e linhas temporais, né? Então, eu, me preocupa, cara, ainda mais de, de uma sequência de filmes vinda de quadrinhos, né? Que faz isso o tempo inteiro né, com a gente.
1: É, eu fico com esse, esse mesmo sentimento e me dá medo, né? Não só preocupação, mas medo de das coisas se resolverem muito fácil, né? Tipo... Mexer com a linha Sim. do tempo, você pode fazer qualquer merda e no episódio seguinte você consegue corrigir, né? Então, perde um pouquinho da, da tensão, às vezes, né? Então, tem que ser muito bem lidado Sim. ali, né?
0: É, por mais que eu confie nos caras, né? Mas...
3: É, principalmente quando você tem uns caras que eles podem, tipo, resetar. Meu, na uhum. hora que eles resetaram, eu também fiquei com... Ai, 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 isso aqui pode <risos> abrir portas pra coisas que... Podem Sim. me. Vou deixar a expectativa lá embaixo, porque se, se acontecer qualquer coisa, o tombo é menor, né?
2: <risos> Sim, e verdade. eles mostraram aquele filminho de, de explicação do que aconteceu, como é que funcionam as linhas temporais ali. Uhum. É uma animação sobre como funciona uma ditadura. Porque os <risos> caras eles ganharam a guerra. Não, o Reptor está sacanagem. E eles <risos> decidem o que vai acontecer com o tempo.
1: É, isso é, não, é, você isso... não pode
2: viajar. Você pode por quê? Porque era pra ser. E foda-se. Então, essa, ditadura.
0: essa é, uma, é uma discussão boa aí, que vai ser muito gerada ainda nessa série, que eu queria até trazer pra vocês. É a questão de, tipo, o Loki acusa, né? Essa ditadura aí como é. o Matheus está falando. Ó, rapaziada, e os Vingadores? Eles estão viajando no um tempo igual doido aí. O que vocês estão fazendo com eles, né?
1: É, ele fala, né? Eu tinha que fazer, né?
0: É, é meant to be, né, mano? Então... Fica essa discussão do livre, do livre arbítrio, né? Tipo, esses guardiões do tempo, eles vão ditar tudo, tipo, eles vão punir quem eles querem, quem quem não querem vai era para acontecer. É, é meio osso nessa né, esse pensamento, essa discussão, né?
1: É, faz sentido, nessa nessa parte política, né, que o Matheus tá falando mais ou menos, tipo, você pensar que eles falaram que tinha chegou uma hora que tinha tanta linha do tempo que começou a ter uma guerra entre elas, né, e tal. E para uhum. evitar isso, eles determinaram qual seria a linha do tempo sagrada, né, que eles falaram. E uhum. tudo, assim, as coisas não podem variar muito do, do que é essa linha, né. Acho que eles colocaram até um limite lá. Pode variar um pouco, mas não pode chegar num limite lá que já vai dar merda, né. E Sim. é isso, né. É que você ter o poder de determinar como as coisas devem ser é um poder acima de tudo, né. É o um poder maior de tudo, né. Uhum.
3: Mas o Loki mesmo ele vai fazer essa, essa analogia quando ele tá ali sentado conversando com o o carinha lá, o investigador, e que é como ele tá falando, que ele quer governar e tal, e ele fala que a liberdade é uma das maiores mentiras que foram criadas, porque ninguém é feliz realmente com liberdade, e aí na hora que você para pra poder ouvir o que ele tá falando, você fala, amigo, que pensamento
1: uhum. perigoso, <risos> você é. não acha? É, sim, é. sim. E é o que o Locke faz na prática... É, é mais ou menos o que a, a, os agentes estão fazendo lá, a TVA tá fazendo, né? Porque ele é um tirano, né? Ele queria. Né? Até ele brincou lá. Ah, você quer dominar o quê? Ah, eu quero dominar a Terra. E depois. Depois ele quer dominar Asgard Depois, ah, eu quero dominar o universo. O espaço. O espaço. Né? O espaço. Ah, você quer ser o rei do espaço. E tipo assim, esse domínio é, é mais ou menos o que a TVA faz, né? Acima assim. de tudo, né? Então é meio que contraditório, né?
2: Eu não sei se vocês entenderam. É, existe uma linha do tempo e as outras linhas do tempo são ramificações daquela que eles tentam eliminar, ou seja, no fundo das contas só tem uma ou é um multiverso e cada multiverso tem sua linha que não pode ser alterada boa boa Sim, é. e eu
0: só complementar a pergunta do Matheus porque eu ia falar mais ou menos algo nessa linha né para vocês existe diferença entre linha temporal e multiverso porque para mim existe sabe? existe
2: existe
1: para mim existe também você é me
2: pergunta Exato. você perguntou melhor que eu
1: então, e, <risos> o, o que eu acho, assim... Isso já é teoria da série que tá, tá rolando aí, né? Que, tipo... Aí começou. Não, começou, não, é sério. Vai É, lá, é, é, é sério. sério. <risos> cara, já fez, Loki, Loki <risos> vai, vai ser, vai ser, vir, a, vai vai ser a série... Deu touro próximo episódio. <risos> não, Loki é a série que vai trazer mais teorias. Você pode ficar tranquilo que vai acontecer, cara. Sim, porque sim. mexe com essas coisas cósmicas e tal,
0: né? Você tá encarregado, né, de todo episódio trazer as teorias aí. Pode ficar tranquilo. <risos> todo,
2: todo final de episódio, uma teoria nova com o Ed. <risos> Não, cara.
1: Porque... <risos> que eles falam assim, né, é uma teoria que tem várias, vários cis, né, por exemplo, eles falam que esse negócio da, dos, várias linhas do tempo e várias ramificações e gerou uma guerra entre elas e depois tudo, esses três seres, eles realinharam e deixaram em uma só. É... Tem muita teoria falando, tipo, por que, que não apareceu os três ainda? Foi meio que uma desculpa esfarrapada. Aí uma teoria é que esse ser que vai reestabelecer tudo em uma linha só será o próprio Loki no futuro. Ele vai uhum. ser o cara que uhum. que vai fazer essa porque o que ele quer é o poder maior ele ficou deslumbrado com o poder lá dos caras então a, a teoria é que ele vai fazer a, TV, a TVA no futuro né? e sim e essa guerra que do, das linhas do tempo ainda vai rolar tipo ela não aconteceu ainda e aí essa guerra seria mais ou menos o que vai acontecer no filme do Doutor Estranho que é do multiverso da loucura lá então hum. tipo tem muita teoria que tipo tudo vai se encaminhar na série para chegar no filme e no filme o Loki vai ser uma uma figura central talvez uhum, entendi mais ou menos isso por é.
3: isso que eles estão procurando o próprio Loki na
1: série talvez ele é o próprio é, vilão talvez. e ele mesmo vai fazer as linhas do tempo né a linha do
2: só tempo. que ele já não, não é ele né a gente já se tocou isso o ele não é ele Entendeu?
0: É meio que a questão do multiverso que o Matheus que o Mateus questionou, que eu entendi pelo menos, e eu vi também algumas pessoas com, meio que confirmando isso, é que existem diversas linhas temporais, né, para diversos multiversos, entendeu? E cada multiverso tem a sua linha, a sua linha sagrada. É, 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 é isso, é, é isso mesmo. É. Cada multiverso tem sua linha sagrada e ele deve seguir. Qualquer saída desse dessa linha temporal N não desse multiverso, né, mas na linha temporal do
2: seu multiverso é punida e tudo mais, né? É o que eu entendi, pelo menos. o que ficou na dúvida se quando alguém muda a sua linha do tempo, ele criou um outro multiverso. Só que esse multiverso automaticamente é automaticamente apagado por eles. Então ficou, não tem, né, é. assim, ele não tem por onde fugir. Só que ele é uma variante, né? Ele é uma variante. E hum. esse Loki que eles estão perseguindo é outra variante dele, que hum. não é que eu se tivesse que casar aqui não é ele. Vai ser uma mulher, sim. vai ser qualquer porra, assim. Só que isso não é ali no tempo dele, é o um multiverso. Entendeu? Então é... eles estão eles explicando o multiverso ou estão confundindo? Eu não sei, cara.
1: Então, o que eu acho que eles estão fazendo ainda por enquanto, não só na série como no, no MCU inteiro, é uma linha do tempo de um multiverso só. Né? E aí alguma coisa pode acontecer para explicar uma nova coisa que seria os multiversos, que aí pode... Cada um tem a sua ali no tempo sagrado. Eu acho que pode ser assim. Porque o multiverso em si ainda não, não foi nada explicado. Não foi nada citado ainda, né? Mas sabe por Sim. que eu acho
0: que já existem vários, ney né? Porque hoje eu tava assistindo a live do pipok nanking que é um canal que eu, toda semana eu assisto aí pra ver o que os caras acham e tal. Os caras têm muita informação de quadrinho boa. E ele, ele falou que naquele detalhe, quando o Loki tá vendo a própria história e tá passando as fitas e tudo mais, quando acaba a fita, aparece ETH, que eu acho que é ETH que aparece, que é de Terra, né? De Earth, Terra. 66, né? Que é... 66 com mais um 6 é o número do, da besta, né? Que é o Mephisto. <risos> ah, <canal>. caraca, <risos> velho. Brincadeira. Não, não, não. não. Calma, calma. Tá. Eu, eu, eu vi essa brecha e quis... Isso... Brincadeira, não é isso? Ele... A Terra 66, nos quadrinhos, é a Terra meio que padrão, sabe? A Terra que todo mundo... Uhum. Igual o mundo lá do Rick and Morty padrão, né? Uhum. Então existem outras terras existem outros loques existem outras outras outros multiversos né existe um multiverso na real e as linhas temporais aí estão andando não sei se uma começou primeiro que a outra aí aí também já não não vou entrar nisso mas <risos> <risos> existem já um multiverso com vari... cada um com sua linha temporal sagrada né e ela tem os seus limites ali
1: é, é uma coisa que é assim por exemplo linha do tempo quando você mexe nela a gente pode tentar pensar que, por exemplo O Loki da, De uma mesma linha do tempo Em diversos pontos, que nem esse que foi ramificado agora Essa variante Ele é o Loki uhum. do Tom Hiddleston Então é, é esse cara, uhum. ele é desse jeito Ele é o príncipe de Asgard e tal a, um, um multiverso pode ser Por exemplo, que nem o Matheus falou O Loki que eles estão caçando Que eles falaram que é o Loki E a gente não sabe se é uma mentira ou se é verdade Mas eles, até, até o momento eles falaram que é o Loki É uma mulher já foi divulgado, que é uma, uma atriz, uma mulher. Isso não, aí...
0: Peraí, já foi divulgado? Já, já foi? Já, saiu. já,
1: já, já saiu.
0: Não, não, não. É, não, peraí,
1: né? pode, pode Já procurar. foi divulgado por quê? Oh, oh, eles é deram furo? um spoiler
2: assim da Não, ah, não,
1: não, não é spoiler. O vilão da série saiu como Loki. Uma, só que com uma mulher E aí eles falaram agora no primeiro episódio que é um Loki Então, tipo, se for verdade Vamos supor Sabe. que eles não estão mentindo Que é que o é, que não seja o Loki, seja uma outra pessoa Eles só estão mentindo, aí tudo bem Mas se for realmente Loki A pessoa Loki é uma mulher Aí a gente pode encarar, encarar como um multiverso Em que o Loki é uma mulher Aí é uma, uma outra parada Mas
0: isso, né, complementando o que você falou É a grande possibilidade De ser uma mulher, né Porque nos quadrinhos isso acontece em algum momento, tá e se chama Lady Lock, né? No, no quadrinho é Lady Lock. Aí tem o Old Lock, tem o Kid Lock. Não estou zoando, ah, tô falando tem sério. Eu... Tem vários, tem a Lady então... Lock. Tem o Evil Lock, então, a Lady, Lady Lock
3: Gerson,
0: é... A Lady Lock ela é a mais é... provável aí. Além de ser a mais legal, na minha opinião. Porque um Old Lock ou <risos> um Kid Lock seria muito bizarro. Mas a Lady Lock é a prometida aí. E eu acho que aquele finalzinho ali, encapuzado, não mostrando exatamente que é ele, eu acho que confirma, cara, assim... A Marvel, ela consegue mexer na nossa mente, né? É. Mas eu acho que dessas aí eles não fogem não, cara. Não ah, sei. Um, outro,
1: um outro exemplo mais fácil até esse do Loki é o dos Homem-Aranha, né? Porque vai ter o um filme e, e... Esse aí tá praticamente confirmado que os outros Homem-Aranha vão estar, tá, né? Os uhum. outros atores. E também é o Multiverso. Já não é o mesmo cara. Tem o Miles Morales, tem os outros Peter Parker. Então... É, uhum. Eu acho que seria mais ou menos assim. A linha do tempo ela segue com a mesma pessoa, ela pode fazer várias coisas diferentes e as ramificações, mas um multiverso seria algo totalmente diferente do mundo que a gente está tá vivendo. Sim, sim.
2: Será que os caras da TV não sabem que tem multiverso? Eles vão descobrir isso com a Loki?
1: né pode ser.
2: É possível uma parada dessa? Não, Porque os então... caras sabem. Ah. Mas se, se eles ah, é. sabem... Eu
3: acho que eles... é ah. impossível eles não saberem, não?
2: Então, mas se tem um multiverso, eles, aqueles caras do tempo, eles controlam o tempo, eles controlam a realidade. Eu, eu sei que é ridículo o que eu tô falando, eu não é uma teoria não, é só tentando entender. Porque se existe multiverso, cara, eles têm que saber disso.
0: Entendeu? Mas eles controlam, e... Matheus, o tempo em todos os multiversos.
2: Não, não é toa que eles ide identificaram as duas...
0: Sim, porque eles identificaram as duas variantes, que os
2: dois são Locke, entendeu? Mas então é não, faz sentido o que você tá falando, faz ou não faz porque, onde é que eles estão ali, eles estão num lugar que entre espaço e é. sei lá, eu sei que teria que ter três, estão né? no limbo ali mas teria que ter três bonitinhos pra essa do tempo aqui três bonitinhos pra outra, porque eles só controlam <risos> o tempo, não a realidade Entendeu? Não, mas tem... Na minha cabeça faz sentido. Né? Mas toda a realidade tem um tempo, boa.
1: Não, mas por então, exemplo... É, mas aí ele não pode. Nos, nos quadrinhos, ah. é porque é, tem muita coisa de quadrinhos ainda que tá tirando informação, mas nos quadrinhos, esses caras da TVA, eles são uma quinta dimensão, eles estão, né, em uma quinta dimensão, então eles estão acima de todas as realidades. Então, tipo, eles Exato. enxergam tudo. Assim como tem alguns seres que são assim, o Mephisto é assim. Eu lembro até que eu comentei isso, o Mephisto, ele é um ser que ele é, é, ele é um só em todas as realidades, então... Tipo, uhum. a TVA não, concordo, seria mais ou menos. É, isso. mas aí eles têm que explicar,
2: entendeu? É. Não, eles têm que calma. deixar isso claro. Por enquanto tá só tempo. Parece que eles só controlam o tempo. Não,
0: mas calma. Eles, eles é, terem segurado o Loki né? no final. É, eles terem segurado o Loki no final ali.
1: É, uma, é um indício que
0: eles estão guardando aí, coisa, sabe?
1: É que é, é muita. É, tá muito em aberto ainda, né? E eu duvido que a série vai explicar tudo isso. Não tem como.
2: Assim, eu tivesse dado uma opinião. É que então vamos partir que. Vamos partir que. Existe multiverso e eles estão ligados que tem multiverso. Tá? Ou que não estão ligados, foda-se. A minha opinião, que seria o ideal, seria no final dessa série, série o Loki tacar os aralhos e começar os multiversos, entendeu? É. E, é. Tipo, qual... sabe Deu alguma merda que liberou tudo, aí vem o um filme do Dr. Stanley pra consertar essa porra. É, seria bacana. Seria pra mim, lógico. Né? Sim, Mas não sim. sei.
0: É meio doido, cara. Porque você querer impor limites nesse, nessa galera aí, sabe, da... da da TVA, é meio doido, né, porque os caras, as, as joias, as joias do infinito ali, cara, são, são irrelevantes, né, o Loki pega a joia do tempo é. e ela, tipo, é um peso de papel, né, assim, eles fazem essa brincadeira, é meio complicado, cara, eu não sei, eu, eu tenho até, fiquei até meio assim quando eu vi aquelas joias do tempo, as joias do infinito ali, porque eu, eu até entendo que a Marvel tá querendo dizer aí que o passado dela é o passado e agora vão construir coisas novas e tal, né? Talvez esteja querendo dizer, é, usando essa, essa parada da joia do Tempo para falar isso. Mas eu achei meio estranho, assim, eu não sei nem falar o que eu senti na hora, mas eu fiquei meio assim, pô, vai jogar no lixo assim, essas... sabe? Uma coisa que a gente tá assistindo há 10 anos já. Mas os caras são muito, são muito poderosos, né? É meio difícil a gente ver esses limites agora, principalmente, né? É.
3: Então, eu acho que foi isso que, que eu senti nessa cena, porque, na verdade, eu não acho que seja jogar no lixo. Na verdade, eu acho que eles meio que querem dizer, ó, oh, isso aqui aconteceu, beleza, mas a gente vai superar isso aqui, esse poder já foi superado. A gente tá indo para uma outra escala de poder, sabe? É, é outra coisa, uhum. e a gente tá construindo isso. E, e eu acho que só da gente perceber que tá rolando séries pra poder criar uma base, pra começar o, o, o universo no cinema de novo, cara, eu acho que é uma coisa muito, muito grandiosa, que Sim. tem que ser explorado também junto com um poder muito, muito grandioso, que realmente a gente não vai conseguir ter dimensão, e essa coisa do o limite fica... Fica meio complicado, fica nebuloso é. realmente ver aonde tá o limite. É.
0: Até porque eles, o tempo todo, quando o Loki... É, cara, eles, olha só, eles referem o Loki como um pussycat, cara, é. como um, cat, um gatinho, uhum. cara. É. Então, uhum. sabe? É meio... O, até Eu queria até puxar isso aqui, que eu tô vendo que tem um, tem um climão aqui, ninguém quer falar sobre isso? <risos> que é sobre o Mephisto. Um <risos> climão... Uai. <risos> tô zoando, tô brincando. É só porque ah, tá. é o Mephisto. Mas a gente tem aquela cena da igreja que a criança ele pergunta quem que fez isso e a criança aponta pra vidraça com um, um diabão, né? Sim. Na, na vidraça. E é Mephisto. E eu né, Mephisto. Filho. Então! Ah. Você não Acho precisa que, ver. Cara. Você não pe... eu pode ver. Achei, o...
2: ah. <risos> <risos> achei que era o chifre do Loki,
1: pô. Ache tem essa clara, isso. Não, te... não tem, tem essa não, controvérsia não mesmo. Não, o Matheus não tá errado, não. O pessoal tá teorizando que. É sim, mais uma sim, pegadinha sim. de tentar levar a gente pro Mefisto de novo, mas ah, porra, não,
2: não vai ter Mefisto.
1: É, não, não, então, calma. não sei. Até essa, não sabe?
0: até essa lei de não lei de lock aí falam que ela tem um chifre e tal. Isso eu não, eu não vi, tá?
2: Ah, mas Eu imagino que qualquer Locke vai ter aquele. Eu esse Locke tinha, um chifre, tinha. Lock ter, o chifre. Qualquer Locke vai ter, entendeu? O que eu tô que querendo, é que é o que
0: eu tô querendo, meu ponto aqui real é que ele aponta pro, pra vidraça e pro, pro diabão ali, pro Mefisto ou seja lá qual diabão que seja, né? E ele fala assim, não, não, fica tranquilo, que isso aí a gente cuida, sabe? Então, isso, cara, mostra essa... essa é, a, gente, a gente não consegue ter essa dimensão, cara, dele apontar pra um bicho que era o Mefisto que tava sendo cotado na, na, na série passada aí pra ser o principal, o vilão principal da Marvel, e o cara fala, não, isso aí a gente resolve, chama... O Loki de gatinho, sabe? É. é meio pesado, cara. É uma preparação grande aí, sabe?
1: Eu acho que eles quiseram. É mais tipo uma demonstração de poder. Que pra eles, cara, tipo. É como Exato. se fosse o Deus acima de todos. Tipo, eles não têm medo de ninguém no, 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 multiverso... no multiverso, não. No, mas no plano deles, eles conseguem encarar uhum. qualquer pessoa, qualquer ser, qualquer, qualquer tipo, most... pra mostrar pro Loki, ó. Você é mais um só, tipo, mais nada. Uhum. Exatamente. E,
3: e essa, essa questão do poder que o Wesley mencionou, é engraçado também porque, querendo ou não a gente fica tentando entender quem é o vilão da história uhum. a gente sempre Sim. quer saber quem é o antagonista e quando aparece ó, o, o investigador lá, que eu não lembro o nome desculpa. Owen
0: Wilson, pode chamar de <risos> Owen Wilson
3: <risos> o Owen Wilson <risos> é, Mor é... é
0: Mo Mobius né? o nome do é. cara
3: é é, eu fiquei com a sensação de que ele, ele é o mocinho dessa história, uhum. é, ele tá do mesmo lado ou não, é, e é uma linha muito tênue, porque é, é esse tipo de poder que ele tem em mão, eu realmente fiquei muito, eu fiquei muito com o pé atrás do tipo, o que, que ele vai fazer com essa criança, juro uhum. pra vocês que eu falei, cara, ele vai desintegrar a criança, certeza que <risos> vai apagar aí o, o coitadinho. E, e você fica com essa, com essa sensação o tempo inteiro, pelo menos eu fiquei o tempo inteiro com a sensação de tipo, eles são os mocinhos, entre aspas, ou os violões? Porque o nível de poder que eles têm, e essa coisa de a gente decide Exato. o que que é a linha do tempo, o que que não é, o que que faz parte, o que não faz, é, é muito estranho, sabe? Então, hum. eu, fico, eu fico muito questionando, será realmente, que eles são os carinhas legais, porque eles podem, podem não ser. É. E a gente vai descobrir no decorrer dessa série, sabe?
0: Eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha também, pra ser bem sincero ali. Eu tive muito essa impressão, principalmente com o Mobius ali, o personagem do Wilson, é... Ele, a, a forma com, ele, com que ele consegue manipular o Loki, cara, de botar <risos> o cara pra chorar, sabe? Porque ao mesmo tempo que parece que é, tudo aquilo que tá acontecendo ali é por acidente, que o Loki tá pegando o aparelhinho ali por acidente, eu tive a impressão o tempo todo que o cara tava na, no comando, sabe? Que ele tava só manipulando. Tive a impressão que o Loki tava só sendo uma marionete, sabe? O cara soube entrar na mente dele e... e, e entendeu? Então, eu senti também isso, Babi.
3: Sim, eu acho... A forma como ele vai falando e tudo o que acontece, eu achei extremamente calculada. Calculada uhum. e, e cínica, meio sarcástica, sabe, sim, como sim, se ele sim. soubesse exatamente aonde ele estava chegando o que ele queria fazer, tudo premeditado então eu, eu fiquei muito nessa questão de tipo, mano ele sabe exatamente o que ele tá fazendo ali, as coisas não estão acontecendo por, por acontecer, de verdade uhum. eu passei a sensação inteira desse primeiro episódio assim, e por mais que seja uma série engraçadinha e aí quando a gente para aqui para sentar e conversar a gente vai uhum. relembrando o que vai vendo não foi uma série que me deixou tranquila. Tipo, o primeiro. É, confortável. O primeiro episódio de WandaVision, por exemplo, foi engraçadinho e tal. Tem só aquela. Ah, o finalzinho que você vê que tem alguma coisa errada, mas é um, é um... É uma série gostosinha de assistir. É um primeiro uhum. episódio bem gostosinho. Esse primeiro episódio, eu fiquei tensa o episódio todo, apesar dos alívios cômicos que tem ali no meio. Porque. Uhum. É como eu falei, essa sensação de você está sendo manipulado, essas pessoas estão manipulando você o tempo inteiro, é palpável o tempo todo, sabe?
0: Sim. É muito parecido com um filme que eu até comentei semana passada aqui no podcast, que é Sweet Tooth. Eu acho que alguém de vocês deve ter assistido, não sei, que é o da Netflix e tal, que veio de quadrinho também. Que é um filme super fofo, super feliz, um filme não, uma série, super fofa, super feliz, é, o personagem é tudo engraçado, mas o background é uma puta pandemia, assim, um negócio super pesado, cara. É a sensação muito parecida.
1: Uhum. O que me incomodou mais, assim, foi a questão ideológica da parada, tipo, se a gente parar pra pensar, eles, têm, eles passaram a vida, a linha do tempo do Loki inteira pra ele, então eles tinham acesso a tudo aquilo ali, então... Mas uhum. existe um limite? Ou eles têm, tipo, acesso à história da humanidade inteira, dos universos inteiros? Tipo, daqui a 2 milhões de anos, eles têm tudo gravado, eles sabem o que acontece. Tipo, isso é muito estranho de pensar até onde vai, né? Tipo, sim, sim. pô, eles têm acesso a Tecnologia de todos o um, todo o tempo. Eles conseguem saber tudo. Tipo, é muito complicado uhum. você pensar isso ainda. Né?
3: Então, e aí eu vou fazer uma comparação que é a questão de deus. Porque esses três parecem ser deus. É. Eles controlam uhum. tudo. Eles falam o que vai ser o que não vai ser. E tem uma parte que o Loki fala, eu quero falar com, com eles aí então e aí eles falam, ah, eles estão ocupados eu, Loki, e o Loki vira e fala, fazendo o que? ah, ditando <risos> o que que vai ser a linha temporal, então eu acho que eles não sabem tipo 2 milhões de anos pra frente, eles vão ditando o que eles querem por um período de tempo Exato. e eles sabem até um período de tempo, mas pra frente é cabeça desses caras que tá pensando ah, isso aqui vai ser, é isso aqui então, uhum. eu acho que é, é muito desconfortável você pensar que você é só um peão num jogo de alguém que tá Exato. controlando você, sabe? O que que tem além deles? Por que que eles têm esse tipo de poder? E se eles têm esse tipo de poder, existe outros seres que têm um poder tão grande quanto esse? É, é muito claustrofóbico pra mim, assim, é, pensar nesse sentido.
1: Pra gente, é. imagine pro Loki, do jeito que ele é, né? Então, é uma... Uma virada de chave na cabeça dele, gigante, né?
3: O bichinho vai desparafusar. É.
2: Cara, tô meio, tô meio deslocado aqui, que eu acho que eu vi outra série. Era o Will Wilson, gente. Vocês estão ligados? <risos> Vocês né? estão fazendo um monte de Bicho inspiração carinho. que o cara tá manipulando. Era o Will Wilson lá de boa. Assim, tanto que ele perdeu o controle do negócio do tempo. Vocês estão, cara, com esse negócio de Mephisto? Vocês estão ficando malucos, cara. Não, em nenhum momento os caras inventaram o Mephisto. É claramente uma menção chifre. Do, do, do Loki ou qualquer coisa, eles não pensaram nisso. A, a própria roteirista do da Wanda, Vision ela falou que ela não sabia quem era, e eu acredito que ela não sabia quem era, entendeu? E aí, porra, de cara, eu respeito, novamente. Deixa e vocês aí, cara? Na, é, você não estão falando nada que afeta, não sei só, estão, estão dando uma profundidade que eu acho que não tem. Eu acho que era aquilo ali mesmo, cara. É, cara. Posso estar
0: errado. Os... Pensando bem, WandaVision fez isso com a gente, né, cara? De subir tanta coisa, a gente, a gente fazer muito isso, né? E o final não ser tanto, né?
3: Não necessariamente é uma mensagem que eles estão conscientemente passando, mas é uma mensagem que se a gente tá, tá vendo e a gente analisa certas coisas, é, é muito mais profunda. E que eles estão tendo um, uma coisa, eles estão fazendo uma coisa muito grande. E eu tô com um pouquinho de medo por isso, porque a gente tá vendo, tá criando teoria, tá indo a fundo, tá vendo a profundidade da coisa, e talvez é como você falou, ah, fulano nem sabia quem era. E eles podem estar tá fazendo esse discurso e não saber o que que eles estão tendo na mão e não dar uma, uma, um desfecho ou entregar algo que a gente esteja tão na expectativa assim. Então, por isso que eu estou com a minha expectativa lá embaixo, entendendo que eles têm algo Sim. muito grande na mão e que pode ser que eles não queiram passar toda essa grandiosidade, mas que a gente tá vendo isso, mas ainda assim...
0: Isso é ruim, né, cara, porque acaba... você acaba subindo uma expectativa, mesmo que você não queira, né, você tem aquilo tudo na mão e você não utiliza, igual em Wanda, né, em Wanda a gente subiu muito a expectativa, né.
3: É, exato, e, e eu, tava, eu tava comentando esses dias, lá no, no podcast mesmo do, de literatura, que, é, que eu tenho com umas uhum. amigas, que é, que é isso, é muito subjetivo as coisas que são, tipo, um livro, um filme, uma série, você os criadores estão ali passando uma mensagem para você e você como leitor espectador, você tá recebendo essa mensagem, mas conforme a sua subjetividade, nem sempre você pega exatamente o que o, uhum. o autor, o criador tá querendo te passar, então é como o Matheus está falando, acho que vocês estão vendo muito mais coisa que às vezes eles não queiram passar, <risos> tudo bem, mas eles Sim. estão dando coisas pra gente poder pensar estão isso, brecha, exato, né? que a é. gente tá sentindo Verdade. aqui desse lado não necessariamente é errado a gente ter esse tipo de expectativa. Mas também não é necessariamente errado eles criarem uma coisa que não abarque toda a expectativa que a gente tá tendo, sabe?
2: Olha, assim, conhecendo a Marvel e esse, todos esses anos vendo o filme, principalmente na nas, nas história recente, desde o Homem-Aranha 2, que eu esqueci o nome do filme, é alguma coisa, algo ah, na né? fora um de, hum, é de casa, sei lá. É, sei lá como que eles falam, porra, multiverso, Caralho 4, e era só o, o Mistério, fazendo tudo, agora no WandaVision, e no próprio Falcão e Cidade Invernal, que no primeiro episódio eles já falaram que a questão da série era a linha de crédito da irmã do Falcão. <risos> então eles estão sempre fazendo o mais simples possível, cara. Você pode achar que vai ser o Mercúrio da outra linha, e vai ser o multiverso aqui, o... o... Como é que fala? No caso de vocês aí, o Mephisto, ou aqui, o K.W. Wilson, uhum. magicamente... Virou um berese vai ser o vilão da série. Mas no final não, vai ser o mais cara. simples possível. Vai ser o mais simples. E não, é, não, não quer dizer que seja ruim. Único, não, a única coisa ruim foi o negócio do Mercúrio. Mas a solução de WandaVision, de ser a Agatha, foi legal pra caramba, Pô, entendeu? E uhum. e aí, não, não, a única coisa ruim foi do Mercúrio que aquilo foi uma sacanagem. Foi sacanagem. Sim. Agora, essa série, eles por enquanto, não sei a mim, eles não me iludiram com nada, cara. Você vai o me fazer tá tá
0: dormir chum. triste hoje mesmo, né, cara? cara e eu, eu vou ter que ouvir isso aqui de novo ainda, né? Isso é mais legal. Obrigado, viu? Não, mas eu
1: concordo com o Matheus. A, a tendência é que se resolva simples. Mas eu concordo com a Babidi que eles oferecem é, soluções pra gente que, que seriam muito mais elaboradas. E às vezes eles não usam. Mas, mas que a Marvel tende a levar tudo por mais simples. É o que ela tá fazendo mesmo.
2: Pode ser que ela resolva iludir a galera. Ele não fazia, tipo, só... Tem o que todo mundo vai ver, que eu acho que. Eu me ensino... Por acaso me pegou. Que foi no caso que meu pai assistiu também. que É o que tá na tela ali. Sem teoria do, do E-Nerd, sabe? Sem nada. Pode ser que ele jogue algumas pistinhas, falando assim, ó, isso tá tudo de novo. Os caras não viram, <risos> E vão jogar. Essa merda aí. É. Mas no final vai resolver. No... O meu pai um O negócio...
0: Um negócio é que se não tivesse tudo isso, né? Todas essas coisas que. Faz a gente discutir, o podcast tinha acabado em 20 é, minutos. É, então. <risos> é,
2: mas é legal, é legal, não vai acontecer.
3: Mas o cara vai mas virar é, BRS é, e vai ser o vilão.
2: Se, vai... se o Owen Wilson for o vilão dessa série, foda-se o universo. Eu me recuso ah, a ver ah, a uni para, uma, uma, não, para. um universo onde o, personagem... o Wilson é o vilão, onde a gente vai ver o Farmville Eternos, vai ter o Xing Jang. Cara, essa Marvel tá de sacanagem com ela aquele. Tá cara, olha só,
0: foi muito isso. legal, tá? O Wilson atuou muito bem. Foi uma excelente parceria ali pro, pro Locke, beleza? É o melhor o... papel... Eu, eu, olha, eu aposto dizer que é o melhor papel dele desde Penetras Bom de Bico, cara. Eu, eu aposto, eu consigo falar isso. Desde,
2: pode ser. O melhor, o melhor papel do Wilson é... Zulander. Todo mundo concorda. Zulander. <risos> Aí, tá vendo? <risos> é verdade, eu esqueci de Zulander. Gente, bateram com o cara. Tira. É, é
1: bom. Bater correr.
0: <risos> o Wilson merece um podcast pra ele, né,
1: cara? Porque... Pô, você tinha que fazer isso. É, tá deixa anotado aí, cara.
2: A vírgula, a vírgula sonora vai ser o
1: Uau! <risos>
0: Mas é isso, rapaziada. Eu acho que a gente conversou bastante aqui sobre o primeiro episódio. Eu queria agradecer a participação aí do pessoal de hoje. Babi, brigadão aí pela sua participação. E fala pro pessoal também onde que eles te encontram aí pela internet.
3: Eu que agradeço, como sempre. Bom, o... o Henrique já falou, eu tô na bancada do Bar dos Nerds. É um canal no YouTube que fala sobre cultura pop e geek. Tem live todo sábado e domingo, a partir das 21 horas. Também tenho um IG Literário. Se você gosta de literatura e tal, se chama Refração Cultural, tudo junto, só jogar lá no, no Instagram. E também tem um podcast que sai episódios mensalmente toda última segunda-feira do mês, que se chama Ponto e Vírgula.
0: Muito legal. Muito... Eu ia te perguntar isso, Babi, porque fazer um, um podcast sobre livros... E lançar toda semana é meio difícil É Eu muito agora a, frequência do podcast.
3: É, a, a frequência do ponto e vírgula é mensal também Porque a sim, gente sim. faz uns episódios De tipo, uma hora e meia Discutindo e é, é bem mais profundo <risos> Assim, é bem bacana sim,
2: sim, tá certo. Pra gente ia ter que ser anual, né? É,
3: caraca, fala isso
0: <risos> Se a gente fosse fazer um, um podcast literário Falando de livro, ia ter que ser anual Anual meu <risos> <risos> é, Wesley, brigadão aí pela sua participação, cara, também fica à vontade aí pra falar onde o pessoal te encontra
1: pô, valeu aí galera, vocês que ouvem já devem ter ouvido aqui a referência mas pô, se você gosta de esporte tem o nosso podcast RetrancaCast então é só jogar nas redes sociais aí no Instagram, no Face, no Twitter, você encontra a gente. A gente não fala de tanta teoria bacana, mas de esporte a gente fala, então só sai lá.
0: Qual, qual o episódio que eu participei sai essa semana, Ney?
1: Sai essa semana, sobre games.
0: Ah, então vai lá, pessoal, que quiser ouvir a minha vozinha, pode colar lá que eu vou estar lá mais uma vez, beleza? É... E o Matheus também, brigadão aí pela sua participação, cara, por ter vindo aqui mais uma vez, e é isso, Ele pode deixar sua indicação, se você quiser. Eu
2: que agradeço o convite, Henrique, Wesley é, indicação dessa semana com Discutindo mais cedo aí, vai ser o Sombriossos. Muito boa essa boa. série na Netflix. De, série, assim, de diversidade. Tem Menina Indiana, que é uma gata. Tem a Japinha, que é uma gata. Que isso, cara? Tem, ah, tem Deus o céu. Ben Barnes, que é, que é um eu gato não. também. Tem... Tem... <risos> tem tem homossexual, tem... é Um monte de coisa, legal. E começa numa premissa muito interessante, que parece que é uma parada, assim, tipo... Os caras criaram um, um, uma parada que vocês vão ver lá, que eu não vou ficar citando, mas atrapalha o comércio, enfim... Guerra de Hands é uma premissa mó séria, só que a série é muito lightzinha, muito boa, recomendo.
3: Olha, tem já que vou que aproveitar é a, mais a mais indicação mais. do, do Matheus e falar: lá no Refração tem resenha do livro, que é baseado a série, oh. e no Bar dos Nerds tem também uma análise da, só da série.
1: Porra!
2: Mas tem o Bembar oh, né, no Deus. livro?
3: Tem o personagem do Bembar <risos> no livro, que aliás, esse personagem, olha. Tem o meu coração todo, mas no seg na segunda temporada, que já está confirmada, vai ter um personagem muito melhor que o personagem do Ben Barnes. Amo Caraca,
2: isso, né, vai ser... a ah, nós ser... Nossa, vai ser quem é isso, cara? Eu tô aqui... <risos>
3: Desculpe, muito melhor, muito melhor.
2: <risos> Ó,
0: então tá recheado aí, assiste já a indicação do Matheus, ouve o podcast lá e da, da Babi, do Bar dos Nerds e tudo mais pra acompanhar também. Eu iria falar de Sombrioço aqui, mas eu tava assistindo outras paradas, acabou que eu não consegui assistir ainda, então não vou mais falar. Bem, Barnes
1: é o cara do Narnia, lá?
3: É, é o cara do <risos> Narnia, é o cara do, é um cara do, é de, do Demolidor também, tá o é. Gente, ele Não, só cara faz cara é Ele só faz papel de, de vilão depois Ele só fez Narnia, aí do resto ele só fez papel de vilão Pelo amor de Deus, mas aí é os vilões Que a gente se apaixona, né, fazer o quê?
1: A ah, indicação, o é muito ruim Quem quer ver ele, ele nu é só assistir o Westworld que ele que aparece. Isso, cara. Né? no cara excelente ali. Assim como o Tom Hiddleston, cara. Tinha que deixar minha Invejável, nota. Né, como é bonito o Tom Hiddleston, né, bicho?
3: Gente, o Efe o falou. Nu, o cara é maravilhoso. Amei. <risos>
1: Não, ele ele é... já
2: sacou. Peraí, quem é? É o Príncipe Castro? aí, abriu é assim o Príncipe celular Cásper. com o álbum. Não, no episódio tal, ele apareceu. No...
0: Álbum, álbum do Príncipe Castro, ah, né, no celular. O cara é bacana, o cara é
2: bacana. Ele fez Stardust. Ele, ele é gente é boa, simpático. Ai, ai, muito
0: bom. E é isso, pessoal. Lembrando que. É, as redes sociais do pessoal que participou aqui e também os links aí para todos os podcasts, tudo que eles mencionaram vai estar tá aqui na descrição. Então, no Spotify, se você clicar, vai direto lá para o site ou para a rede social que for. Nos outros aplicativos, não sei, mas no Spotify vai, tá bom? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez aí aos convidados pela participação. Obrigado ouvinte que ouviu o podcast até aqui. E esse foi só mais um pitaco. Valeu, falou.